0: Поэтому а вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами. Подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Здесь у нас еще одна геополитическая история криминально-геополитическая история. Ну, в каком-то смысле, да. Значит, Михаил Сакашвили, ну, у меня такое ощущение, идет по стопам Алексея Навального. Во-первых, триумфально вернулся в свою родную страну, где был выдан ордер на его арест, да? а во-вторых, ну, предсказуемо, попал за решетку.
1: Сидит героин. Сидит. На этом сходство заканчивается.
2: Вам симпатичен Саакашвили?
1: Я, нет, оба мне не симпатичны и сильно не симпатичны, но я думаю, что Навального заслали в Россию совершенно с провокационной целью и, скорее всего, ему объяснили, что для него это чрезвычайно выгодный ход, что он станет героем, что под давлением Запада его выпустят. А вам не кажется, что
0: премию мира дадут а, да.
1: Премию мира ему дадут еще вот. Но я думаю, что скорее его судьба будет больше похожа на судьбу петербургского ночного губернатора господина Кумарина.
0: То есть отрежет левую руку? Нет,
1: левую руку ему отрезали в другой ситуации. Я имею в виду его посадку. Что у него будут перспективы выхода из мест заключения, примерно близкие к перспективам господина Кумарина, который, похоже, выйдет совсем не скоро. Если выйдет, безусловно. Потому что он человек больной. Ну, хорошо.
2: Оставим покой. Навального скломарина, пусть они себе а там. Что касается а а а кошмели,
1: вы знаете, для меня вообще это необъяснимо. Я бы даже подумал бы, что он сошел с ума. Говорят, что...
2: что он употребляет разные вещества.
0: Галст... Но... Галстуки. Кроме галстуков да. говорят, он не что он
2: вообще да. такой вот немножко фрик и как бы ему необходимо постоянное внимание. А тут позабыли кто такой, э, так сказать, э, Мишико, да, или как бишь
1: его? Вот Мне вот. сложно себе представить, чтобы Запад ему сказал, ты езжай туда а мы тебя выручим. Вот он же сделал громадную аферу, провернул, когда он напал на соседние страны, которые от него уже практически отделились, и при этом фактически санкционировал убийство российских миротворцев, которые реально погибли.
0: 2008-й, да. да,
1: оказалось, да. оказалось, что он ну, якобы неправильно понял Кандализу Райс. Он <свят> понял так, что Кандализа Райс ему будет помогать в борьбе с Россией. А в результате я очень жалею, почему Почему, так сказать, наши не довели это дело до конца, но у России была совершенно реальная возможность зайти в Тбилиси, забрать Саакашвили, вывести его оттуда, посадить в тюрьму. И многое, наверное, сейчас было бы проще в наших отношениях с Кавказом. А здесь такое впечатление, что парень хорошенько выпил, сел на какой-то катер, доплыл, до значит, известных мест, которые он якобы построил, имеется в виду курорт на берегу Черного моря. Ну, я должен сказать, что и более умные люди, и более талантливые, делали подобные вещи. Вот, например, Солженицын, когда решил вернуться в Россию, он вернулся с Дальнего Востока, что он решил, что он будет мессией, что он проедет, он будет выходить на каждой станции из спецвагона, его будут встречать ликующие толпы. И в Москву он въедет окруженный миллионами соратников сознанием России. Вот это тот самый мудрец, который уже понимает, что происходит в глубинке. И в результате он станет президентом Российской Федерации. Получилось несколько иначе. И сейчас вот из позиции сегодняшних дней этот его триумфальный въезд, триумфальное возвращение в Россию выглядит достаточно смешно, нелепо и даже жалко. Ну вот что-то подобное сделал Саакашвили. То
2: есть вы никакой, так сказать, логики в этом не можете увидеть, да? У
1: есть хорошие перспективы долго посидеть. Вряд ли он хотел... Ну, такая стремился. себе
2: перспектива, да, то есть да, я, я даже ли он не
1: этого знаю... Хотел. Поэтому mm. это глупая выходка, но у него много их
0: было. Картина недели. Но, возвращаясь к Навальному все-таки, перспектива получить Нобелевскую премию мира. Но как бы Навальный один из основных кандидатов, по крайней мере, если верить букмекерам был. Список вообще очень странный. Значит, Навальный на втором месте, Грета Тунберг на третьем, Светлана Тихановская на четвертом, а на первом месте Всемирная организация здравоохранения. Борцы за здоровье жителей планеты Земля на фоне угрозы коронавируса. Вы знаете, я, я
1: в общем, хорошо себе представляю, что это такое. У меня была возможность очень основательно поинтересоваться историей Нобелевской премии, современностью Нобелевской премии. Более того, я был одним из немногих россиян, которые который оказался в команде российского Нобелевского лауреата. Каждый Нобелевский лауреат имеет право пригласить с собой в Стокгольм 15 официальных своих гостей. Вот я был одним из 15 у Жареса Алферова, и я поехал туда, я присутствовал на всех элементах церемонии вручения ему Нобелевской премии, там их много. И, конечно, когда я ехал, я там снимал телевизионные кадры, я взял с собой оператора телевизионного. Они у меня так, кстати, лежат в архиве, когда будет время, смонтирую фильм вот, пока не случилось. И, конечно, я готовился, я смотрел, я читал. Премия достаточно одиозная, на самом деле, в мире. Ну, начиная с истории, когда ее не давали... Математикам? Э, ну, Льву Толстому, по -мо -мо математикам это... Э, личная
2: история. Э, да, это
1: личная история, конечно, учредителя премии. Она, эта премия, конечно, на сегодня самая престижная в мире, благодаря некоторым вещам, которые, ну, скажем так, формируют бренд. Во-первых, тут это большая очень история сама по себе. Это одна из старейших премий. Это премия с огромным призовым фондом, который формируется зачастую, но ну, мягко говоря, сейчас сомнительным способом.
0: Ну, слушайте, Альфред Нобель заработал деньги на бакинской нефти.
1: Да, да, он вот, заработал. на там. Про Ну, там не только нефть была, но uh -huh. сейчас это очень часто деньги американских и японских корпораций, которые, это, в общем, известная вещь, по крайней мере, такие подозрения витают в адрес Нобелевского фонда, что наибольшее количество нобелевских лауреатов, японцев и американцев связано с тем, что крупные корпорации этих стран загоняют деньги через большое количество промежуточных фирм. Нобелевскому комитету помогая сформировать фонд, поддерживать вот, благосостояние, выплаты больших премий, но огромная сумма премий это сам по себе фактор, обеспечивающий ей лидирующие позиции в мире. Ну и наконец то, что король вручает премию, например, в протяжении многих лет ее вручает. Швеция такая вот вроде бы нейтральная страна, хотя у них свое безумие, у них свои фишки. Нобелевская премия это фантастически. Антироссийская премия. Вот всегда, когда они имеют шансы легнуть Россию, они стараются эти шансы не упустить. И чтобы коммунист Алферов получил Нобелевскую премию, надо было научному сообществу физиков, мировому сообществу, невероятные хитрости применять и заниматься невероятными интригами. И если Балферов не был безумно популярен во всем мире и не был признан. И несколько раз его не обходила бы незаслуженно Нобелевская премия. Он ее вообще мог там получить раза три за предыдущие циклы выдвижения. Если бы не все это, вот подчеркиваю, не интриги международного физического сообщества в первую очередь, он бы черта зва ее получил. А интрига там была очень простая. Выдвинули двух американцев, но расклад был такой, что выдать премию двум американцам я думаю, хорошенько, так сказать, ну, проплаченным корпорациями, было совершенно невозможно, не дав премию Алферову, потому что по той группе исследований, по которой представили американцев, не дать премию Алферова и не поставить его там первым, было невозможно совершать. Премия одиозная, ее дают, вот, особенно в целом ряде разделов, ну, в физике, и то это сказывается, понимаете, а что уж говорить, там, допустим, о литературе, о премии мира, ну, там самым ястребом, которые наибольшее количество войн в мире там развязывали за время там своего функционирования большой политики, давали Нобелевские премии мира. Ну, что
2: ну а ждать? так ли сейчас престижна Нобелевская премия в принципе? Вот, например, только что вручили премию по литературе. Вот вы знаете э, автора, которому вручили? Нет, не знаю. И никто его не да. знает. И более того, мы не можем вспомнить и прошлые. Э, ну, вот, кроме Алексеевича, которая тогда цепанулась. Ну,
0: сегодня. Слушайте, погодите, Архан-Памук. Ну, чем, Арх... чем мне...
2: архан это очень
1: давно было. Здесь история достаточно простая. Если вы выдвигаете фейковых лауреатов и хотите хоть какую-то престижность сохранить, а с шведской премией именно это так, то вы должны дать эту же премию нескольким настоящим людям, которые будут ну, совершенно безупречны. Но я считаю, что эта премия протухла, она себя в общем дискредитировала. Там, где Алексеевич имеет премию, понимаете, а ее не имеет, например, Гранин. Ну, о чем тут говорить? Алексеевич это хорошая писательница, вообще-то. Она пишет великолепным языком. Другое дело, что там нет выдающихся произведений, потому что быть великим писателем и писать прекрасным языком, это разные вещи совершенно. Меня это не заставляет относиться к Нобелевской премии с каким-либо уважением, но она, безусловно,
0: на сегодня самая престижная премия в мире. Ну, в общем, поживем, увидим. Через 50 лет, по-моему, рассекречивает Нобелевский Нобелевский комитет списки номинантов. Ну, такое у них есть правило. Очень, да кому очень это интересно, интересно, Дмитрий? Ну, на самом деле, ну, ну правда ну, кому? Да.
1: Ну, мы хотим через 50 лет именно это узнать. Вот я бы хотел через 50 лет знать, как мои внуки будут жить. Понимаете? А что мне? там засекретил Нобелевский комитет? Мне было бы интересно, например, уж если что-то там надо рассекретить. Мне было бы очень интересно, кто на самом деле убил Кеннеди, что американцы засекретили, когда они с помощью мафии грохнули своего собственного президента. Вот такие вещи было бы еще интересно узнать. А Нобелевский комитет, да бог с ними. У них, как у шведов, свои странности. Например, они верят в появление российских подводных лодок у своих берегов, что является полным бредом. Ну, я не могу к этому серьезно относиться, понимаете. Так же, как я не могу всерьез относиться к отравлению Навального, отравлению Скрипалей. Там. Просто грусть возникает. Грусть возникает, потому что очень Понимаете, симпатичные нации, симпатичные народы, вот они вдруг обретают элиту, которая занимается вот такими чудачествами. Они живут вот такими фейк-ньюсами. Ну, наша-то элита, да.
2: она зато прекрасная.
1: Ай, слушайте, про нашу я уж совсем бы не хотел. Вот об том Уже хотелось месте. бы где-то иметь что-то похожее. Хотелось бы, да нету.
0: Да. Мне китайская нравится.
2: Элита? Да. Незнакома. Да, Шикарные у них
0: там, ребята. Да, их там казнят и руки отрубают. А, вот очистка необходима. Да? Да. Ладно, вернемся в эту студию. Буквально через пару минут у нас еще одна четверть. Картина недели.